0: Triangulação do
1: círculo. Oh! Tô. Estou. É possível uma sapateira e umas ostras para amanhã? até então, mas e dá à mesma hora? Mas, o Max, mas o que é que é isto?
0: Acrescente. Então, Eu pensei um... que fosse alguma coisa combinada contigo.
2: Mas não.
1: Ok, então. Até amanhã. Então, Deus, beijinho até amanhã. Ai, isto já está ligado? Ai, não, ai, nosso Senhor <risos> do de Céu. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao 51º episódio da Triangulação do Circo. Eu sou o Daniel Rocha, estou em Abrantes e hoje calhou-me na rifa ser o vosso moderador.
2: Ai, estás no Quartel General, com certeza já te encontraste uhum, com o Luís Almirante. Já me conheces bem.
0: Também estás camuflado.
2: Como o Luís Almirante. <risos> E eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro.
0: E eu sou o Max Penserdonner e estou em Faro. Bom. Oh. Hum.
2: Ó, oh, Max, diz-me uma coisa: pertence a alguma associação, nomeadamente Maçonaria ou Opusei? <risos>
0: Uh, sim, também usamos aventais. <risos> é é é prima... é, nomeadamente, mas não é nenhuma dessas que nomeaste.
2: É que anda é por aí um advogado famoso da nossa praça, que por acaso até é conselheiro de Estado, a dizer que tem clientes que se dizem vítimas de extorsão, e perseguição, <risos> por uma alegada rede maçónica integrada
0: por políticos e magistrados. É advogado, membro do Conselho de Estado, não sei quem é. possa ser. Pois não sei também.
2: <risos> Daí a minha dúvida, sei lá, se não terias alguma ligação a tal rede.
0: Perigoso, como tu és. Tenho, tenho. Uma outra rede, mas de um outro lobby.
1: Esta semana, caros ouvintes, foi apenas Covid. Nós estamos fartíssimos de vacinação de SARS-CoV-2 e de bazuca europeia. Por isso, decidimos apenas fazer um review na Gazeta dos Dias Úteis e não temos tema principal.
0: Ainda pensámos em falar de camuflados eh, nas guerras <risos> deste país, mas não valeu, a pena, não valeu a pena.
2: Ou de fazer as sobrancelhas. Sim. <risos> que também tem a ver com os camuflados mas o oh, oh Daniel, li o camuflado não eras tu que dizias que o camuflado do vice-almirante? está um bocado desbotado
1: parece-me, parece que já foi à máquina de lavar algumas vezes há uns dias que parece que é as antigas outros dias parece que é as novas ah, quando bom. vai à televisão tem assim uma coisa quando é entrevistado assim no momento está deslavada
0: mas aquilo numa cava à noite em ou São Francisco, também não se nota. Não. Ai, meu Deus, hum, eu... Bom, adiante. Continuando adiante. para os nossos
1: Bem, meus amores, vamos já de seguida para os nossos queridos áudios. E hoje eu trago-vos para vocês um pequeno excerto do último debate parlamentar que decorreu nesta quarta-feira. Este excerto é composto por três personagens. Rui Rio, líder do PSD. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. E, por último... António Costa, Primeiro-Ministro. O tema é sobre o não pagamento de impostos, sobre a venda de barragens da EDP. Agora vamos ao pia.
3: Sabia exatamente como tudo se ia processar, que se ia criar uma empresa fantoche com um funcionário para gerir seis barragens que depois era vendida no dia seguinte.
4: Como é que o Governo pode autorizar um negócio que permitiu à EDP fugir com mais de 110 milhões de euros em imposto de
3: Eu, sinceramente, não acredito que depois deste buruá todo que tem suscitado deste negócio, a diretora-geral diretora da, da, da ATE não tenha mandado os seus serviços ver a dizer, pelo menos, vejam lá o que é que se passa com este negócio.
1: Bem, estes esquemas financeiros são vergonhosos e representam o abuso do grande capital sobre a plebe. É também <risos> vergonhoso Uh... Volta me RPP. vota a RPP, que já é, um, já, é um, já é uma coisa comum. Já é um clássico Daniel. aqui na triangulação. É também vergonhoso a promiscuidade entre o, entre o poder político e a vaca leiteira que foi a EDP, e ainda é, porque é muito mal frequentada por ex-políticos. É mais do que tempo de agir e de pôr a EDP no seu devido lugar, pois esta situação... Esta, como tantas outras que têm vindo a acontecer, apenas degrada o sentimento nacional contra as elites políticas e, por isso si só, todo o regime democrático. Muito lamentável.
2: Aquilo é uma vaca leiteira mutante, porque pode ter muitas tetas, ou tem muitas tetas, e três gargantas. <risos> Mas a voz de Francisco vem-me à mente, quando ouço, ou quando ouvi este áudio, preferindo uma palavra. Negociata. É o país do mexilhão que se fecunda sempre que a onda bate. Porque se o mexilhão deixar de pagar impostos, vai preso. Se deixar de pagar salários, não vê a sua empresa ser temporariamente nacionalizada. E, ironicamente, são os mexilhões e as suas milhares de micro e pequenas empresas que mantêm o país à tona de água. Depois não querem que o Chega cresça. Portanto, aguarde-se um verdito da AT, da Autoridade Tributária, que, quando é para fecundar o mexilhão, é sempre muitíssimo solícita.
0: Enfim, eu não quero ser demasiado técnico, mas uh, isto tem vários, várias perspectivas de análise essa esta, esta questão. Desde logo, aquilo que, que foi feito realmente é uma construção jurídica, e uma construção jurídica que me parece ser mais propriamente uma ilisão fiscal do que uma evasão fiscal. Eu sei que isto agora, se calhar era complicado, estamos para aqui a debater o que é, que é uma e o que é, que é outro, e às vezes a linha que separa ambas é muito fina. Mas a diferença essencial para aqueles que nos ouvem é que a evasão fiscal é ilegal e é a ilisão fiscal é legal. E a ilisão fiscal é, basicamente, os mecanismos e a construção de, uma, de um determinado negócio de modo a que ele pague menos impostos. Eu não estou com isto a defender a EDP. Longe de mim de defender, um, defender uma multinacional que tem representantes nos seus capitais da China, de Espanha, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, da Argélia, do Catar, da Noruega, tudo menos português e a, a explorar aquilo que uh, supostamente até era nosso, ou é nosso, porque é um negócio de concessão, não esquecer. Mas... Não deixa de me espantar que seja justamente o PSD. Quer dizer, o Bloco de Esquerda, eu ainda estou à espera. Ainda compreendo que o Bloco de Esquerda fique chocado com este tipo de negociatas, como tu disseste muito bem, Miguel. Mas o PSD, Rui Rio, <risos> o PSD a falar no Parlamento como se, como se o neoliberalismo fosse uma coisa de que de repente nós tivéssemos descoberto agora. Mas, mas construção de negócios privados para poupar impostos meu Deus, eu quase que pensava que estava a ouvir o PCP. Tenham paciência senhores e tenham vergonha, porque neste país foi preciso o um movimento de terras de Miranda ou que é que se chama aquele movimento cultural aparentemente feito por ex inspectores da Autoridade Tributária dizer-nos o que aquilo que era óbvio, que está um processo de ilisão fiscal em curso e que estes processos são sempre no limiar da legalidade. E aqui é a parte em que o Governo está mal dizer que isto é uma coisa de menos importância, ou sugerir, como o Sr. Primeiro-Ministro fez no Parlamento: não, não é uma coisa de menos importância, é uma coisa que implica que o Estado tenha um controle prévio do que é que se passa. Pois, porque o mexilhão não pode participar na ilisão fiscal. Não, é porque é um mexilhão? Só sem querer prolongar isto, porque nós depois prolongamos o tempo, uma das grandes questões que está aqui em causa é o imposto de selo, que sempre seria devido, que são 110 milhões de euros, mas a outra questão será os, o IMT, que como uh, todos vós sabem e seguramente grande parte dos nossos ouvintes, é o imposto que se paga numa transação. Sim. A diferença está entre considerar isto basicamente uma venda da concessão, portanto a passagem de um serviço ou um trespasse, ou a venda em si da exploração das barragens. A diferença é pagar ou não o IMT. E construindo como se construiu, fazendo esta construção jurídica como se fez, que não é uma ilegalidade, é uma legalidade que é tornada possível pela lei, porque o capitalismo, e isto não é uma crítica ao capitalismo, é só uma constatação de facto daquilo que é o sistema capitalista, permite a construção de entidades jurídicas intermédias. Se eu quiser, por exemplo, vender uma casa e usar uma empresa que eu criei para vender essa casa, eu posso ter um interesse privado em fazê-lo. E esse interesse pode ser, por exemplo, poupar os meus custos de impostos choca, pois choca com a EDP mas se calhar muitos dos nossos ouvintes já pensaram em fazer isto em algumas outras coisas a questão se calhar está em não pensarmos o que é que está de errado no que a EDP fez, mas porque é que será que a EDP pode usar estes, estes instrumentos sem que seja controlada previamente e muito provavelmente o mexilhão, o mexilhão terá uma inspeção das finanças a seguir
2: exatamente
0: uhum. seguimos agora para o áudio do Miguel, que
2: Pérola nos traz esta semana meu querido visto que sou um fã de áudios, porque acabo sempre por arranjar um, mesmo quando não sou provocador de serviço. E como nos anteriores, foi por um acaso num zapping eh, na televisão. Por volta das 19 da passada quarta-feira, passei pela TV e ouvi o Toy a pronunciar a palavra homossexual. É verdade. Ai, meu Deus. Carreguei no botão de rewind da box e ouvi a intervenção dele há cerca de um episódio qualquer com o um concorrente do Big Brother. E aqui, eh, Daniel, vou ter que ajuda para enquadrar a situação. Neste belo programa da TVI,
1: em que dois concorrentes se envolveram, não fisicamente, mas estavam num jacuzzi e houve trocas de carinhos e, e outras coisas. Concorrentes de sexo masculino, ambos. Exatamente. Por isso é que houve tanto fuzue em volta da questão de ó oh, meu Deus, no jacuzzi. O Edmar, que é o outro luzo descendente que vive no Reino Unido, Estava com muito medo que o pai visse aquelas
2: imagens dele com o outro no jacuzzi. Oh my God. Sendo assim, o Aldo é composto pelas duas partes em que o pai falou a respeito da situação. Vamos ouvir.
3: Tenho imensa pena que, porque se o pai do Edmar, de facto, uh, tem algum enfim, algum complexo em relação a esta, a esta posição e a esta opção sexual do, do, do filho... Que eu acho que já. já eu estou-me arrepiado porque já, já chega, quer dizer, já chega desta porcaria Sim, do ainda que estamos conceito. a ter esta conversa. Cada um tem a, a sua escolha, tem a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso. Eu, eu só teria desgosto que um filho meu fosse ladrão, que fosse pedófilo, que fosse. Eu ia dizer mas pronto, tive alguma vergonha. Mas eu teria vergonha que o filho meu tivesse algumas posições que fossem nocivas para a sociedade. Isto não é mau para a sociedade. É uma, claro. pessoa, é uma pessoa divertida, é um meu divertido. Portanto, amor, o pai amor, só tem que ter orgulho no filho, e todos os pais têm que ter, desde que sejam pessoas bem comportadas, independentemente da sua opção sexual. É uma, uma parvoíce e, portanto, aconselho todos os pais, ser pai não é apenas criar, e educar, é depois também entender, perceber e acompanhar até o filho. Ah, havia, desculpa, havia imenso homofobia e havia imenso, como houve sempre, imensos homossexuais. Sim. Sempre houve. Exatamente. Escondidos. Sempre. E a grande maioria dos homossexuais eram os piores homossexuais. E a sofreram. So... Isto, é, isto é, pode parecer um paradoxo, mas às vezes era para exorcizar aquilo que eles achavam que era eram, exatamente que eram contra uma coisa que eles próprios. Eu.
2: Nem tenho que começar por dizer que não aprecio nem o Big Brother, na verdade, não aprecio o reality shows em geral, nem o Toy enquanto cantor. Mas isto são gostos e, como é que costumo dizer, gostos não se discutem. Posto como isto, ele disse, são
0: opções. <risos> Exato, exatamente, era onde eu, eu ia. Eu
2: tenho que dizer que a minha concentração pelo toy subiu enormemente. É certo que ele não usa, como disseste, Max, as expressões corretas, porque não se trata de uma opção, mas sim orientação, ou também não tem a ver com tolerância, porque eu não quero ser tolerado, mas sim aceito. No entanto, detalhes à parte, o que importa neste momento é a mensagem que é passada por alguém que tem muitíssimos seguidores, e no horário nobre, num canal de sinal aberto, num programa com uma vastíssima audiência. Os outros comentadores também alinharam pela mesma pitola, mas realmente foi o Toy, sem sombra de dúvidas, que foi o melhor. Já agora só duas breves notas para terminar. A primeira tem a ver é, com o facto de ele associar políticos a malfeitores. Enfim, há de tudo, como é óbvio. E não me parece a melhor comparação. E a segunda, para deixar claro, que muitos dos piores homofóbicos continuam a ser homossexuais, este paradoxo, como ele também lhe chamou, ainda se mantém. Seja como for, obrigado Toy.
0: Eu tenho uma história pessoal com o Toy. Tenho uma história pessoal com o Toy, uma vez que há não muito tempo viajei para bem longe deste país, não vou dizer onde... E à chegada, eu não sei se alguma vez vos contei isto, a vocês os dois, à chegada, uh, estando bem longe de casa, pensei que ia ter o descanso merecido com, os meus, com as minhas colegas de escritório. Mas não, uh, sucedeu que nesse hotel estava, estava também albergado na mesma noite toy e que ainda por cima teve a ideia de cantar para todos os, os, os hóspedes do hotel todas as noites e alguém não passou férias. Portanto, a partir, desse... <risos> a, partir, a partir desse dia, eu roguei muitas pragas a Toy, e, e foi, não foi há muito tempo, garanto-vos, foi há uh, coisa de dois, três anos atrás, Roguei muitas pragas a Toy, mas agora até já me arrependi delas, tanto que se me sensibilizou esta mensagem. Não fora a questão da opção e, não, e teria sido 100% assertivo.
2: Mas são detalhes,
0: são detalhes, Max, são
2: detalhes de que eu não... Repara, a mensagem como um todo... Está corretíssima, é amor. Agora, depois realmente ali os termos poderão ser os corretos. Pá, não vamos entrar num desativismo para quem até para quem muitos daqueles que ouviram a mensagem, acho que é mais importante este tipo de conteúdo do que, por exemplo, nem sequer existir. Sim, claro. Queridos ouvintes, peguem-nos vossos copos de champanhe, pois é chegado do momento da sua, da nossa, querida Gazeta dos Dias úteis. Abram elas. Mais uma semana de pandemia, com a situação no Brasil a chocar o mundo inteiro e menos uma semana para o nosso primeiro aniversário. Sexta-feira foi o dia do pai que, pela segunda vez, uma vez mais por causa da Covid-19, não pode ser comemorado devidamente. Enfim, vejamos que percentagem de uma garrafa de champanhe vou poder beber neste início da primavera. Na segunda, por sete votos contra cinco, o Tribunal Constitucional chumbou a lei que permite a morte assistida, dando assim, em parte, razão às objeções levantadas pelo Presidente da República. Cowpers deixou claro que os juízes não se opõem ao direito à eutanásia em si mesmo, Terça, o Reino Unido anunciou que irá aumentar os limites dos seus arsenais nucleares pela primeira vez em décadas. Em vez de diminuir o número de ogivas nucleares para 180, em meados dos anos 20, aquele país aumentará o seu stock para 260 ogivas, um aumento de 40%. Na quarta, a Comissão Europeia aprovou o Certificado Verde Digital, que é um eufemismo para passaporte Covid-19. Não sendo um documento consensual, a Comissão não o tornou obrigatório e ainda deixou em aberto que cada Estado-membro regulasse a sua utilização. Segue agora para o Parlamento Europeu. Na quinta, o Kremlin classificou como muito mais as palavras que Joe Biden proferiu acerca de Vladimir Putin e a tensão entre os dois Estados agravou-se. No dia anterior, o presidente norte-americano chamou o assassino ao chefe de Estado russo e Moscovo chamou-se seu embaixador em Washington para consultas. Sexta, a Direção-Geral de Saúde atualizou a norma 009-2016, de 19 de setembro de 2016, terminando com a discriminação que recaía sobre homens gays e bissexuais que pretendiam doar sangue
0: começando na segunda-feira, que é quando onde se começa a decisão do Tribunal Constitucional, já se estava mais ou menos à espera neste sentido. Eu devo dizer que até fiquei relativamente aliviado com esta decisão, ao contrário do que se estaria à espera, sobretudo sendo apoiante de, desta lei e sendo apoiante de, que este assunto vá para a frente. É estranho estar a dizer, ou talvez seria a primeira, a primeira bizarra estar a dizer que me sinto aliviado com esta decisão. Mas não, um, o Marcelinho foi, o tio Celinho, como nós chamamos aqui na triangulação, foi bastante astuto Aliás, como ele normalmente tende a ser, é preciso reconhecer o seu a seu dono. Foi bastante astuto ao pedir ao Tribunal Constitucional que analisasse a norma do ponto de vista da concretização dos conceitos vagos e indeterminados que isto é uma coisa para jurista que é cara aos juristas e que portanto apela à sensibilidade dos juristas, que é uma lei poder ser o mais determinável possível, sobretudo quando está numa situação, a, a, a tratar de uma situação tão relevante como esta e portanto esteve bem Marcelo Rebelo de Sousa ao atender à sua base eleitoral, fazendo da maneira mais sofisticada que podia fazer, que foi usando argumentos puramente jurídicos e não argumentos políticos. Fui-lhe bem respondeu à sua base eleitoral mas sucede que o TC deu-lhe a volta e percebeu mais ou menos o que estava a ser feito e aproveitou, porque né, nos termos da lei o TC é obrigado a responder à questão que lhe é colocada mas não é obrigado a limitar-se no fundamento que faz dessa questão, dessa resposta, a limitar-se à questão que lhe é colocada. Traduzindo para coisas mais simples, o TC pode, posso lhe perguntar se, se, a, se a noite é branca ou escura, e, e o TC pode-me dizer é escura, mas entretanto falar-me de todas as situações em que o dia é branco. E foi isto que o TC fez, e aproveitou para dizer claramente que, ainda que alguém se atravesse a dizê-lo, não está em causa o princípio de que a, a, o direito à vida não é uma obrigação à vida sob quaisquer condições e circunstâncias. E isto foi verdadeiramente histórico para Portugal. E foi histórico porque nunca nenhum tribunal se tinha atrevido a declarar isto. E isto abre caminho de uma maneira absolutamente inesurável à aprovação da eutanásia. E aqueles que uh, a apoiam ficaram com a sensação de que até apenas uma questão de tempo, foi apenas um percalço, um atraso, e que agora sendo revista a questão de, dos conceitos vagos e indeterminados, por muito inglória que essa tarefa possa ser do ponto de vista técnico ou jurídico, isto andará para a frente. E portanto, é uma sensação agridoce esta votação, apetece dar 12 pontos, mas ao mesmo tempo foi um veto, vamos ficar pelos 6.
2: Sim, Max, aliás, eu notei as palavras precisas do Presidente do Tribunal Constitucional, o juiz João Pedro Coppers, de quem até falámos mal há uns episódios.
0: porque voltaríamos ele... se
2: fosse necessário? Claro, naturalmente, porque aquilo que ele diz não tem pés nem cabeça, porque ele foi mais longe não é? Ao diz... do que dizer que não se opõe à eutanásia. As palavras, e passo a citar, foi o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias. Mais claro do que isto não podia ser.
0: Não, e, e eu tantas vezes neste, neste, na, na triangulação já referi que o Tribunal Constitucional português, e mantenho mesmo depois desta decisão, não é conhecido pelo seu particular ativismo judicial. E aquilo que o Tribunal Constitucional fez, por acaso, até foi um fenómeno raro de ativismo judicial em Portugal, que foi estabelecer uma interpretação de uma maneira de ver um determinado assunto Além de não lhe ter sido perguntada, não lhe ter sido perguntada diretamente, e nisso os opositores têm, têm a sua razão, Paulo Terra esse inarrável professor de direito do campo da provida, como se diz, notou nessa questão jurídica, mas de facto houve aqui um ativismo judicial do, do TC, e ainda bem que o houve, em adiantar-se já à questão, definindo a vida não como obrigação, mas sim como um direito que implica dignidade, acima de tudo.
2: Essa coisa de provida faz-me sempre lembrar um iogurte com bifidos com ativos.
0: Com pedaços, sim, 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 com pedaços.
2: <risos> Eu concordo
1: com o Max no ponto de fiquei aliviado e fiquei com algum tipo de felicidade porque esta questão uh, da eutanásia é mesmo uma questão de tempo. Não foi um não ao projeto como um todo, mas sim às especificidades que vocês aqui falaram. Nada mais acrescento
0: e tenho a dar 10 pontos. E antes de passarmos para o Miguel, eu acrescentava só mais isto. Houve um comentário muito certeiro da Isabel Moreira, que como sabem é deputada, mas também constitucionalista, em que disse, as razões que Marcelo Rebelo de Sousa invocou e a decisão do Tribunal Constitucional sobre essas razões não chocam um jurista pró-eutanásia. Isso é um, um facto essencial aqui.
2: Já agora aproveito para dizer que Espanha aprovou a Eutanásia na passada quinta-feira. Andávamos aqui se
0: numa, se andávamos aqui numa guerra para ver quem chegava lá primeiro.
2: Mas é claro. Exato, anteciparam-se <risos> os malvados. Terça-feira? O Reino Unido com os seus arsenais nucleares?
1: Bem, isto eh, mais parece uma tática da Coreia do Norte, mas não, é mesmo do Reino Unido. Isto é uma, é uma clara mensagem para os vários atores internacionais particularmente a Rússia e a China, porque temos assistido nos últimos tempos e, especialmente durante a pandemia, a confrontação é latente, existe e a questão de Hong Kong ainda está por resolver. acrescento que este tipo de projeto demora anos a ser implementado, mas é uma clara preparação para um futuro conflito onde o Reino Unido precisa desse tipo de armamento para afirmar a sua sobrevivência e a sobrevivência de todo o regime institucional, seja a que custo for. E este custo, vê-se bem, pelo que foi revelado a nível financeiro, é astronómico e apenas acrescento zero pontos, porque corrida ao armamento nuclear nunca é bom sinal.
0: Enfim, vamos fazer aqui uma revelação. Miguel, tem a mania do Flight Simulator... <risos> é, não é
2: mania, é paixão
0: mesmo. É uma paixão, e eu tenho uma mania que é ter o Flight Raider ligado enquanto vou trabalhando para ir vendo o que é que acontece pelos céus. E para quem não sabe, o Flight Radar é uma app e um, uma página da internet que permite controlar o tráfego aéreo. E reparei esta semana que ali a norte de Londres descolou um antigo Boeing 707 convertido em avião de segurança e controle de operações. Daqueles que fazem aquelas coisas furtivas e aquelas, tá, aquelas coisas acima do Atlântico, descolou uh, do, do norte de Londres, passou ali pelo mar do norte, desceu a Polónia, entrou ali pelas coisas todas e foi ter, depois de percorrer na Ucrânia, o oeste da Ucrânia, resolveu entrar supervoando o mar e foi fazer umas 20, 30 voltas em frente à Crimeia. E passou ali uma tarde divertida a fazer oito sem -se enfrentar à Ucrânia, à Ucrânia neste caso em frente à Crimeia para quem não, não, não se saiba ou não se lembre aquele território que foi anexado por Putin aqui há uns anos atrás fez agora recentemente o um aniversário disso e depois de fazer essas voltinhas todas durante 4 ou 5 horas ali por cima portanto entende-se a fazer frente a russos e a provocar russos voltou alegremente para o Reino Unido. Os ingleses andam a apagar aos russos o veneno de, de, algumas, de alguma mostra de dentes que os russos fizeram e andam a fazer o mesmo. As medidas têm sido semelhantes à que os russos fizeram, andar a passear nas fronteiras das forças russas e dos poderes russos e fazer anúncios destes que Aparecem por acaso, mas claramente não são. O Daniel tem razão. Enfim, isto é uma violação do Tratado de Não-Proliferação, mas enfim, também já ninguém estava à espera que nenhuma destes instrumentos multilaterais estivesse de pé. Duvido que se mantenham. A Guerra Fria está aí para continuar e isto merece zero pontos. E olha o passaporte! Eu vou diretamente para este assunto de zero pontos. Eu não tenho isto. E tenho a certeza, continuando e continuando a linha da semana passada, que a Úrsula adorou imaginar a minha cara ao saber disto sim, que eu recebi muitos relatórios sobre as pessoas uh, uh, e as minhas constatações das caras, mas é verdade, eu imagino as caras das pessoas nestas coisas e a ideia é este, esta coisa o um
2: certificado verde digital que nem é digital nem é verde pode não ser digital, mas não é verde, enfim. É Está em funcionamento até junho. Só que a não é muito grande, não é? Porque repara, para já só se certifica as vacinas aprovadas pela União Europeia. E isto faz lembrar à China que também só facilitou as viagens para aqueles passageiros que tenham tomado as suas vacinas. Depois, para além do nome do portador e da data de nascimento, esse tal documento indica se a pessoa já foi vacinada, com que vacina, em que data, e ainda informa também se o sobreportador já teve Covid-19 e se fez teste com resultado Negativo, bem como se desenvolveu anticorpos. Portanto, estamos a ver já o nível do passaporte. Tal como discutimos há um mês, no episódio 48, que se intitulava Passaporte Covid-19, todo este tema tem levantado uma série de polémicas e continua, nomeadamente aquelas que dizem respeito à privacidade e proteção de dados. Outro dia estava um médico a ser entrevistado na televisão a dizer que isto é um exagero, não tem nada a ver com isso. Eu, sinceramente, não percebo como é que não tem nada a ver com isso, face a isto que estamos a ver. E depois, uma vez que estes passaportes serão utilizados iminentemente pelas empresas aéreas, o que eu pergunto é que controle é que será feito para quem viaja de carro, ou de autocarro, ou de comboio, entre os vários
0: países europeus? É que se não houver esse, esse controle, é, então para que, é que serve o passaporte? É que, para mim, ainda que eu compreenda perfeitamente, voltando a esse assunto de há um mês atrás, ainda que eu compreenda perfeitamente a questão da, da privacidade, eu dou de barato que alguém esteja... Se assim, eu dou de barato que alguém queira acabar a sua vida por razões próprias, por razões suas, também dou de barato que alguém queira ceder os seus dados... Por razões suas. Portanto, eu admito que alguém que pudesse, em teoria, a troca de poder entrar num determinado país em que tem interesse em entrar, eu querer dar dados sobre a sua, a sua do privacidade e da sua saúde. Pronto, eu entendo, porque eu admito que o possa querer fazer, se isso é saudável ou não, é outra questão. Mas admito que o possa querer fazer. Agora, fazer depender de direitos comunitários e democráticos e sociais e se há é um exagero dizer isto. Não, não é. Porque os princípios de direito fundamental da, da, da União Europeia pressupõem, por exemplo, liberdade de circulação. É um claro. dos princípios fundadores da União Europeia. E eu, perante isto, não vou ter os meus direitos assinalados, que estão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Porquê? porque não tenho aquilo que o meu Estado não me pode dar. Mas, Portanto, como é que isto sequer pode ser legal, constitucional? Eu, eu, eu desafiaria muitos daqueles que estão que poderiam ser associações interessadas em fazer isso nos seus respectivos estados, em colocarem esta questão aos tribunais constitucionais dos seus países. Por exemplo, os alemães que têm tido decisões em que não reconhecem o primado do direito comunitário e a dizer como é que isto se coaduna com o seu direito interno. Porque, de facto, os cidadãos está a ser negado aos, aos cidadãos direitos com base numa coisa que eles não podem controlar. Quer dizer, se eu quiser ter a vacina, eu não tenho como a conseguir. Ponto final parágrafo. Portanto, eu não tenho direitos que me seriam tu, tu, naturais. tu é, tens os direitos de escolher a vacina que queres tomar. E, e mas eu passaporte... admito, eu admito que isso seja. Eu, isso eu admito. Eu não admito é que me digam tu não podes porque não estás vacinado, mas também não temos vacinas para ti. Não, é que se fosse pode, uma questão de escolha... Dizer...
2: E podem dizer, aí tu não podes entrar
0: porque foste vacinado com a vacina X. É, mas, isso, é... mas isso, teoricamente, dentro da União Europeia, que é onde vigora o nosso direito de circulação, não acontecerá porque as vacinas são as mesmas e são as reconhecidas pela EMA. Não é? Uh, teoricamente. Se foste vacinado por uma Sputnik. Que não é reconhecida pela EMA, mas que é, mas Sputnik... mas que é administrada, é administrada na, na Hungria. Na Hungria, mas a Hungria é um problema, a Hungria colocou-se voluntariamente nesse problema. A Sputnik, em princípio, vai ser autorizada, tudo indica que pelo caminho que levamos vai ser autorizada, não é? É mesmo uma questão, por exemplo, agora acabou por ser decidido a Fórmula 1 e o outro evento de motodesportivo que ia haver no, no Autódromo do Algarve, afinal vão ser sem presença de audiência, de pessoas para, para irem lá ver a, o evento. Mas aqui há uma semana atrás discutia-se a possibilidade de se exigir ou teste Covid ou vacina a quem quiser servir o evento. Ora, o teste Covid custa 100 euros e a vacina não está acessível a toda a gente. Sinceramente, mais valia estar quietos, porque
1: isto só demonstra uma desorganização europeia, quer no processo de vacinação, quer neste processo relativo ao passaporte SARS-CoV-2. Triste... Lamentável. A Europa parecia estar, no início da pandemia, com um bom trabalho no combate à pandemia. Agora estamos a ficar para trás. Uh, parabéns, União Europeia.
2: E o Diret, zero pontos. Mas não vou ter champanhe, já está visto.
0: Não vais ter champanhe porque eu vou dar 12 pontos à quinta-feira. Uh, vou dar 12 pontos à quinta-feira porque acho que. Biden está a entrar com os pés juntos, isto foi uma semana magnífica, aquele encontro com a China no Alasca, roçou um daqueles programas tipo Big Brother só faltava uma câmera 24 horas, só para ver as ofensas de lado a lado, e portanto, como se não bastasse ainda houve este, este evento, este evento com o Kremlin, em que quem diz é quem é, e o que não consegue escamotear é a verdade, que é que Putin é um assassino, poderá ter sido um faux pas, ser elegante de, de Biden, mas a verdade é a verdade os pontos
1: Curioso que o Presidente Biden não diz o mesmo dos sauditas ou dos chineses, mas são... Mas ainda não Exato.
0: lhes torfinou. ainda não lhes telefonou, Daniel.
2: <risos>
1: não telefonou, é, cadê? mas são choices, como diz a Tatiana. Um Biden mais agressivo para com a Rússia é uma fita-cola que vai unir a NATO e os aliados europeus. O palco internacional está cada vez mais quente e isto é uma questão de tempo, até um novo conflito de baixa intensidade, num qualquer país africano ou uh, asiático. Também é ou acredito... no leste europeu. Ou oh, no leste europeu, que nunca se sabe. É, 2021 vai ser uma surpresa. Acrescento que os democratas veem em Putin a personificação de todos os males, existindo até uma certa azia em relação a 2016 e à guerra informática realizada pelos russos contra a Hillary Clinton. Vou dar cinco pontos, estou a ser muito generoso. E sexta-feira é engraçado que é dado o prazo de três meses para se adaptarem a novos inquéritos, mas pronto, é a lentidão portuguesa. É mais um passo, um de muitos que temos recebido recentemente. Temos que ficar contentes mas ao mesmo tempo este assunto já leva demasiados anos e parece ter agora um ponto final, 12 pontos.
0: Sim, isto em Portugal, é sempre preciso um tempo para fazer qualquer coisa, não é? É um bocado como as vacinas da AstraZeneca, que afinal quinta-feira já foram <risos> aprovadas, mas entretanto meteu-se a sexta e toda a gente sabe que a sexta já não se faz nada, então só se faz segunda. Pronto, enfim, três meses, isto foi uma excelente notícia de toda maneira, portanto 12 pontos, nada mais a dizer sobre isto. Vamos ver como é que isto
2: se saldou. Vamos começar pelo Daniel. 10, mais 0, mais 0, mais 5, mais 12. Olha, não tiveste nada mal, o Daniel, com 27 pontos. Uau. E lá. Mesmo assim, menos 2 pontos que na semana passada. Ok? E ah,
0: o só com Max... as estatísticas de semana para semana. É verdade, eu com estatísticas <risos> comparativas.
2: Porque é só apontado no mesmo papel. E o Max tá, começou com 6 pontos, e depois deu 0, depois deu 0, e, e depois 12 pontos. Mais 12. 30 pontos, o um número redondo, mesmo assim 18 pontos abaixo da semana passada, que com os 27 do Daniel, soma 57 pontos, 20 pontos abaixo da semana passada, e enfim, um pouquinho acima de meia garrafa de champanhe. Não há margaritas para ninguém. Não há, deve <risos> Mas agora diz Mimosas, oh. mimosas. Ah, mimosas, mimosas. Pronto, é tudo, é
1: tudo flores. É tudo, é tudo com álcool, é o que interessa. O postigo de Daniel. Ai, meus amores, peço imensa desculpa pelo estado do postigo, mas que é que houve, tem? Aqui uma, houve aqui uma pequena celebração e eu não tive tempo para arrumar nada. Não liguem. Olha, encontrei um, um sítio para se sentar. Aconcheguem-se, peguem na mamantinha que está feio. Olha, não ela tenho já doença começou, nenhuma.
2: ela já começou com as festas de
1: desconfinamento. Pois, eu não posso comentar, nem comento, nem desminto. Esta semana começo com uma frase que li no Jornal Público e assim dizia O postigo é o filho prodígio da pandemia. Ah. Fiquei impressionado, pois nós aqui também somos filhos da pandemia neste podcast e então veio uma lagrimazinha no meu canto do olho. Mas posto isto, como vocês já sabem, neste postigo só entram tendências, correto? Sim, sim. E qual será a nova moda, perguntam vocês, qual,
0: qual será, será, será a nova, nova moda? Nova moda? <risos> Deve ser entrevistas de, de privilegiados sociais a queixarem-se da falta de dinheiro.
2: E com entrevistadas com um péssimo gosto para o óculos. <risos>
0: não,
2: entrevistadoras.
1: Não, esta semana eu estou muito digital, sabem? É das webcams que eu tenho feito e então estou muito digital porque o mundo assim caminha para essa nova economia digital.
0: outro tem uma, tem uma conta OnlyFunds e chama-lhe mundo digital <risos> Sim, exatamente
1: <risos> É restrita porque realmente é material de qualidade, realmente eu só apresento ao mundo qualidade
2: As partes mais profundas do Postigo
1: Exatamente, onde não há luz uh, por incrível que pareça não instalei nenhum candeeiro, nem nenhum ponto de luz, por isso estão por vossa conta e risco e eu tenho que fechar a porta do postigo por causa depois das moscas entrarem
2: as varjeiras as
1: varjeiras a entrar porque vão diretas lá para o canto nem há luz nem sequer é limpo se não há luz não, não dá para limpar Esta são um badalhoca filha e então, pessoas, sabem o que são os NFTs, são arte digital, e porquê que eu trago este episódio? Porque nós vivemos no mundo digital amiga, certo? Nós estamos nos, nos skypes, nos zooms nos Googles, nos Facebooks, como eu sei que vivemos tempos de aperto financeiro, as pessoas precisam de trabalho, porque vivemos nesta pandemia, eu vi uma proposta de trabalho super interessante no Reino Unido. Para quem tiver passaporte, esteja atento, porque isto é muito interessante. Uma empresa que é o maior portal do Reino Unido para jardineiros, ouçam lá, publicou no seu website uma proposta de trabalho remoto para o cargo de jardineiro no jogo Minecraft. Amigas, queridas amigas e amigos e pessoas de todo o mundo, metam os olhos nisto porque isto é o futuro. Então, a oferta de emprego consiste na procura de jardineiros que possam usar as suas capacidades profissionais para ajudarem outros jogadores que queiram melhorar os seus jardins ou criar novos. Desta forma, vão se tornar uma espécie de jardineiro virtual. Estão-me a acompanhar, ah.
2: correto? Eu tenho um amigo que mora no RU, assim, porque eu não digo que mora no UK, como <risos> com os sei de... muito, lá é. no UK. Mora no RU e está, enfim, descontente com o emprego que tem atualmente. Portanto, olha, vou-lhe passar esta proposta. E vou já dizer o salário, que o salário é
1: muito apetecível. Vejam lá uh -huh. que é 50 libras à hora, cerca uh -huh. de 58 do... Euros, em que poderá estar a fazer jardins virtuais em sua casa de pijama. Isso dá para uns 10 mil euros ao mês. Se te trabalhares quantas horas?
2: 8 horas, folgando aos sábados e domingos. Por isso, digo-te uma coisa, é serviço público do Postigo ou não é? Bom, é isto é muito tédio. Das... Então e as, e as fardas? A farda do outro? O que é que se passa com os canais de televisão?
1: A RTP, não sei se é por questões monetárias, não sei se é por questões técnicas... Tem um certo de um filtro nas máquinas. Não há ilusão nenhuma. Aquilo é pior do que realidade. Por isso, não sei o que é que se passa na RTP. Deixo aqui uma nota. Ou serão as outras que estão com filtros a mais ao RTP, que está com filtros a menos. E assim, por um hashtag no filter,
2: no canto superior direito, Olha,
1: podiam pôr, porque realmente as pessoas que aparecem no filtro da RTP, muitas vezes pensei, olha, a pessoa está doente e precisa de ser já
0: internada. Afinal, não. Está muito bem. Ah, eu penso sempre isso do José Rodrigo Santos e, afinal, é um filtro. <risos> Vês, nós aqui neste postigo,
1: são temas da atualidade, temas importantes... Eu também vi a Marta Temida dar uma entrevista em direto a todos os canais portugueses, uhum. em que, de repente, na RTP, fiquei assustadíssimo, quando olho e vejo a senhora cheia de manchas na cara, parecia que estava com uma alergia enorme. Ai, que horror! Sem base, sem nada. Eu sei que agora o movimento no make-up é muito grande, mas pronto, não era preciso tanto. Mudo para a SIC e era outra pessoa. Parecia que estava em duas dimensões. Lá um... está o filtro. Tenho Por... a
0: certeza absoluta que o José Rodrigues ficava melhor no filtro da CMTV.
1: <risos> eu quero deixar só um beijinho muito grande. Ah, minha querida Isabel, porque como o marido do nazi
2: saiu do hospital, olha, um beijinho. Olha, mas eu também estava com uns filtros estranhíssimos, vi umas fotografias dele, que ele tinha umas olheiras, umas não manchas. não é filtros, é realidade, aí é que é pura realidade.
1: São 99 anos e muitos fantasmas para carregar. Beijinhos, Isabel.
2: Ah, beijinhos, beijinhos. Beijinhos, beijinhos. E até para a semana. Até para a semana. Isso é aquela coisa do, do... Como é que é dos... Como é que são aqueles vídeos de relaxar? Eu quero fazer isso... Eu vou comprar uma coisa dessas e quero fazer
1: um, uma vez no meu canal. Mas eu vou, eu vou comprar esse microfone. As pessoas vibram. Tu não estás bem a ver. Há uma casa em Atlanta hum. que tem esses microfones e come marisco, enfrenta uma webcam e nesses microfones as pessoas deliram os barulhos.
0: Eu, eu não quero acreditar que nós já estamos outra vez a falar de comida. Pois já sabes como é que isto se acaba sempre. Eu estava a falar dos microfones, não estava a falar de comida.
2: Mas está a falar E agora fico com vontade de comer camarão. Não me digam nada que, é que, que eu entornei, entornei camarão
0: no carro novo.
2: Não entra? Não entra. O que é que tu disseste do
0: carro novo? Entornei, filha. Entornei. entornei é. Entornaste camarão no carro novo? Sim, amiga. Ai, meu Deus. Deus, mulher. como a comprar umas gambas? Uma pessoa foi comprar umas gambas?
1: Ai, olha, eu vou comer umas gambas no domingo, uma mariscada. Ai, tão boa.
0: Mas era
2: aquele fenômeno que estavas a fazer no início? Era para as
1: outras. É, vem domingo. Tem búzios, sapateira, camarão, ameja, não sei o quê, uns queijinhos, umas manteigas todas. É de um restaurante em Lisboa. Sabes que o domingo faz...
0: Portanto, hoje, no dia em que esta coisa é publicada?
1: Eu vou-me desligar do mundo no domingo. Ah, p, meu Deus do céu.
0: Bicha, vou fazer anos hoje. No final deste, da, e da, e, e, beijinhos, beijinhos. Não faz isso. Beijinhos, beijinhos.
4: O salto do círculo. Atenção: o hálito segue um descer e uma conversa de um jantar de desconfinamento contendo descrições perturbadoramente gráficas, desaconselhadas aos ouvintes mais sensíveis, que deverão terminar a audição deste episódio neste ponto. Caso ainda esteja desse lado, prossiga por sua conta e risco, não podendo ser, em caso algum, a triangulação do círculo ou qualquer um dos seus participantes, responsabilizados por eventuais perturbações, seja de que ordem for, que advenham da audição do trecho que se segue. Obrigado. Vai sair, então, a placenta. Ah, mas a placenta, a placenta é tipo o quê? Tipo é, uma raia? é tipo, é tipo uh, as alforrecas. Ai, meu Deus! Porque Eu... é enhanhosa, é uma coisa enhanhosa. E
2: o frango vou vomitar. Ah, não vomitas.
4: <risos> é tipo uma enhanhosa. Aquilo nós colocamos dentro em cima, portanto, de um, de um tabuleiro grande, não é? Porque nós temos que depois fazer uma avaliação. Lavamos com soro para ver se tem existência ou não dos lóquios. Os lóquios é o género de coágulos de sangue, em grandes dimensões, ah, que é o que envolve o bebê e essas coisas todas.
2: Mas há quem come essas coisas? Aquelas, como é que se chama? O de
4: Olha, dizer, se foi? ela... Fez batido, não, não foi? Foi,
2: batido,
4: foi? Pronto, eu de facto nunca vi ninguém a comer, nem sequer. Sei que, e posso dizer que o líquido amniótico, esse sim, é muito nutritivo, e, e é utilizado em muitos produtos, em cremes, isso tudo, para, por exemplo, para rejuvenescer, a nível da pele, das rugas, isso tudo, porque tem, tem propriedades muito boas de cicatrização e Ai, de rejuvenescimento. Tu, 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 tu. E há quem põe a placenta na cabeça também. A placenta pode ser utilizada para tratamentos capilares. Como tem células terminais... Isso. A pessoa pode andar na rua é com a placenta. Não, não é andar com a placenta. Aquilo, portanto, é extraído é. uma porcentagem da placenta. Aquilo é trabalhado e é, e é tudo utilizado. Algum tipo de... Eu, eu não sei. a pessoa que não tinha placenta de boi. Eu, eu colocava placenta de, va... não resultou, de vaca. Não resultou. vaca. É verdade. Não resultou. Eu estou careca. Mas eu utilizei umas ampulas que é, tinham placenta que, de vaca Mas para... eu acho que o Max vai quer placenta de boi. Eu acho que a nível testosterona, provavelmente será muito mais forte. Eu como não tive a sorte, mas dá resultado. Como é que há uma placenta do boi Diz lá. agora Placenta de boi é utilizado o esperma <risos> do boi. Desculpa lá, porque o esperma do boi é rico em bastantes nutrientes. Tu quer dizer? Mas tu dá algo de cá lá ficas Exato. tu a saber que o esperma humano é muito nutritivo. Não estás a dar novidade nenhuma. Toda a gente sabe, mas há estudos Sim. e investigações é que boa colocam boa. na pele e que ajudam muito Tenho bem um outros, a deslutar. O presente aniversário foi precisamente vários outros amigos. Bom, é, pronto. Um shower! um shower. Ficou rejuvenescidíssimo.
2: Porque foi no aniversário dele. Ele quis para o é tipo aniversário é com um aspecto mais novo.
4: Ora, está. E conseguiu. Sim. Envelheceu a nível de idade, mas das aspecto rejuvenescidas. De... Mas isto tudo só para dizer que o homem, quando olha depois para a sniper, pode um pai.